0: Er gehört zu den wichtigsten Malern der deutschen Romantik und gilt als einer der frühesten Wegbereiter der Moderne. Seine Bilder sind weltberühmt und erreichen bei Auktionen die Millionen-Euro-Grenze. Es vergeht kein Winterlicht oder Sonnenuntergang, ohne dass jemand verzückt ausruft. Das ist ja wie bei Caspar David Friedrich. Vor 250 Jahren, genauer gesagt am 5. September 1774, wurde Caspar David Friedrich in Greifswald geboren. Unter der Überschrift Save the Year lädt seine Geburtsstadt gleich zu einem ganzen Jubiläumsjahr zu Ehren des berühmtesten Sohnes der Stadt ein. Ich bin Juliane Vogt und hoffe, Sie in dieser Stunde ein bisschen neugierig machen zu können. Auf den Maler Kaspar David Friedrich, dessen Spuren wir in Greifswald noch einmal aufnehmen, oder auf das eine oder andere Ereignis, das sie vielleicht bis zum Ende des Jahres nach Greifswald locken wird. Es ist eröffnet, das Kaspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr. Alle Beteiligten, wie das Pommersche Landesmuseum oder der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, vor allem natürlich aber das Jubiläumsbüro der Stadt, hatten dieses Wochenende seit vielen Jahren ganz groß im Kalender angestrichen. Schon die Eröffnung sollte die Freude ausdrücken, die Greifswald mit diesem Jubiläum verbindet. Und es ist ihnen gelungen. Bis in den späten Abend war der große Dom St. Nikolai erfüllt von diesen Klängen. Elektrosounds von Christian Löffler, auch ein gebürtiger Greifswalder, der als DJ eine internationale Karriere hingelegt hat. Für diese Kompositionen waren Bilder von Kaspar David Friedrich seine Inspirationsquelle. Die Mondnächte und der Himmel über dem Mönch am Meer überstrahlten zudem als raumfüllende Projektionen den gesamten Innenraum der großen Kathedrale. Für die Greifswalder eine emotionale Angelegenheit, so bezeichnete Oberbürgermeister Stefan Fassbinder in seiner Begrüßungsrede diese lebenslange Verbundenheit Friedrichs mit seiner Geburtsstadt, die auch Greifswald weltberühmt gemacht hat.
1: Kaspar David Friedrich konnte sich nicht satt sehen
0: an den Landschaften unserer Region.
1: Er hat all das vielfach in seinen Gemälden verewigt und ist damit zu einem unserer wichtigsten Botschafter. Viele Menschen hätten vielleicht nie von Kreiswald gehört, wenn sie nicht Gemälde wie die Wiesen bei Kreiswald hier im Hintergrund, Kreiswald im Mondschein, der Hafen von Kreiswald, oder Darstellung der Elbenlager
2: kloster Klosterruine betrachtet hätte.
0: Knapp 400 Menschen waren für diese Eröffnungsfeier in den Dom gekommen, an der auch die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig teilnahm, ebenso Schirmherrin dieses Jubiläumsjahres wie die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth. Für sie ist Friedrich ein Maler, der in einer vorindustriellen Zeit schon die Natur in ihrer Zerbrechlichkeit gemalt hat.
3: Kaspar David Friedrich zu sehen, bedeutet für mich, die Einzigartigkeit und die Verletzlichkeit der Natur konkret zu empfinden und daraus gleichzeitig Kraft zu ziehen, sie zu schützen und in ihrer einzigartigen Schönheit und Erhabenheit den nachfolgenden Generationen zu erhalten.
0: Zuvor hatte die Kulturstaatsministerin das Pommersche Landesmuseum besucht. Dort ist in der kommenden Woche Baustart eines Erweiterungsbaus der Galerie der Romantik. Auch für die museumseigenen Friedrich-Gemälde und Zeichnungen. Mit sechs Millionen Euro fördert der Bund das Vorhaben.
3: Greifswald soll der Ort sein für Romantik, soll sozusagen das Zentrum sein der Romantik, der bildenden Kunst. Wir haben in Frankfurt ein Romantikmuseum, das sich sehr stark mit der Literatur in der Romantik auseinandersetzt. Aber Greifswald soll sozusagen im wahrsten Sinne der romantik Leuchtturm für die bildende
0: Kunst werden. Es ist ein Jahr voller Friedrichbezüge. Ungefähr 250 Veranstaltungen sind von der Stadt geplant. Darunter große Ausstellungen mit weltberühmten Leihgaben aus großen Museen in Hamburg, Berlin und Winterthur. Das große Domfenster von Olafur Eliasson wird eingeweiht. Es gibt Konzerte, Wanderungen, Salons und natürlich auch Lesungen. Eine mit dem Autor Florian Iljes. Bestseller. Autor über Kaspar David Friedrich erhielt die Festrede auch die preisverdächtig.
1: Friedrich ist auch unser Zeitgenosse, weil seine hinreißenden überirdischen Himmel nicht nur bloße Projektionsflächen für unsere Hoffnungen sind, sondern ganz konkrete
0: Bebauungspläne die in diesem Jahr vielleicht noch einmal ganz neu entdeckt werden. Greifswald feiert seinen berühmtesten Sohn. Toni ist groß, Friedrich ist größer, Karl lauerte Florian Elias in seiner Festrede und konnte, weil er selbst so darüber lachen musste, eine Weile seinen Vortrag nicht fortsetzen und gab dem Gefeierten damit eine Leichtigkeit, die vielleicht in dieses Jahr mitgetragen wird. Staatstragend jedenfalls soll er nicht sein, der Kaspar David Friedrich, der Greifswalder. Er war ja einer von ihnen. Gleich neben dem Greifsweider Dom, mitten in der Altstadt, steht das Geburtshaus von Kaspar David Friedrich. Klar, dass die Eltern Sophie Dorothea und Adolf Gottlieb Friedrich ihren Filius damals in weiße Kissen gebettet, die paar Schritte zur Taufe hinübertrugen. Und die neun anderen Kinder, die sie hatten, ebenfalls. Auch sonst hat der Dom große Bedeutung im Leben von Kaspar David Friedrich. Zum 250. Jubiläum bekommt die Kathedrale jetzt neue Kirchenfenster. Ein Schwingschleifer glättet kleine Unebenheiten an einer Fenstersprosse aus Eisen. Dann wird eine bunte Glasplatte in die Öffnung verkittet. Mitarbeiter der Glaswerkstatt hein dieriks bei Duisburg haben die Fenster produziert. Michael Jansen ist Glasmaler und leitet den Einbau am Greifswalder Dom.
4: Also das ist ein Mundgeblasenes, echt Antikglas. Das wird eben halt in verschiedenen Farbtönungen hergestellt und die einzelnen Glasstücke werden dann passgenau ausgeschnitten und mit Bleiruten zusammengesetzt und verlötet.
0: Die Glaskünstler arbeiten auf einem Gerüst in 60 Metern Höhe. Am Ostgiebel des Doms, dem Hauptgiebel hinter dem Altar, werden die Fenster erneuert. Nach einem Entwurf von Olafur Eliasson. Für Dompastor Tilman Bayrich ist das immer noch unglaublich.
4: Tatsächlich sind wir ganz schön stolz, dass wir das realisieren können. Wir hatten natürlich uns beim Start dieses Projektes überlegt, welche Künstlerinnen und Künstler kämen dafür in Frage und da stand Olafur Eliasson ganz oben und dachten wir, naja, das kriegen wir bestimmt nicht hin und haben da angefragt. Die haben sofort gesagt, ja, das würden wir sehr gerne machen.
0: Olafur Eliasson ist ein dänisch-isländischer Künstler, der mit seinen Farblichtinstallationen so installationen sowas wie ein Superstar der zeitgenössischen Kunst ist. Große internationale Museen zeigen seine Arbeiten. Es sind Publikumsmagnete. Vor zwei Jahren war Eli Eliasson in Greifswald und hat sich mit dem Superstar der romantischen Malerei beschäftigt.
4: Eliasson hat sich da inspirieren lassen von einem Gemälde von Friedrich, Huttens Grab heißt das, wo Friedrich selber eine Klosterruine malt. Und durch die Ostchorfenster in diesem Gemälde schimmert so ein Farbspektrum von einem Sonnenaufgang. Und im Grunde genau dieses Lichtspektrum bringt Eliasson jetzt in diese Fensterebene. Unten angefangen ganz rot, lila Bereich und dann geht es über gelb in Helle, grüne, gelbe Bereich, und dann nach oben wird es blau, Himmelblau. Am Schluss in dem großen Oculus die wir oben haben, ist es sozusagen das göttliche Blau, was da ganz tief leuchtet.
0: Auch der Binnenchor, die hellen Holzverkleidungen um den Altar herum, sind in den Entwurf einbezogen. Das farbige Fensterlicht wird durch halbrunde mattierte Oberlichter gefiltert, sagt Architekt Burkhard Eriksson, der die Fenstereinbauten begleitet.
4: Wir sind unendlich gespannt, wie die Wirkung ist zwischen diesem Buntglas und dann die Wirkung in diesem zu filternden Fenster. Das wird sehr, sehr schön. Und dann im Wechsel der Zeiten bzw. Wechsel der Lichteinwirkung, werden da wir dann unterschiedlichste Wahrnehmungen haben im Chor. Und der Höhepunkt im Chor ist natürlich der Altar mit dem Goldenen Kreuz. Und wie das Goldene Kreuz dann wirkt unter so einer bunten Beeinflussung, das ist uns noch gar nicht bewusst, mhm. was das für eine Wirkung haben wird. Also ich sage mal, das wird, das wird sensationell.
0: Nach 200 Jahren ist das eines der größten Bauprojekte am Greisweiler Dom. An dem Domumbau von 1824 war Kaspar David Friedrich indirekt beteiligt. Tillmann Bayrich hat Unterlagen darüber gefunden.
4: Alles, was wir jetzt sozusagen sehen aus dieser Umgestaltung, die Kanzel, das Gestühl, der Altar, das schöne Orgelprospekt, die Kerzenleuchter, die sind alle von der Firma Friedrich, also Christian Friedrich, hergestellt worden. Und er stand da im Briefkontakt mit seinem Bruder. Er sagt, ich höre gerade, du
0: arbeitest im Kreis oder der Dom. Die Familie Friedrich hatte einen guten Ruf als Handwerker. Vermutlich waren auch die Kerzen für den Dom aus der friedrichschen Werkstatt.
4: Das können wir jetzt nicht nachvollziehen an den Rechnungen oder so, aber wird wohl so gewesen sein, denn er hatte das Monopol hier, der Vater. Für die Lichtgießerei, das finde ich ein schönes Wort, ne? in den Taufbüchern oder den Einträgen, wo von Kaspar Friedrich oder seinen Geschwistern die Rede ist, steht immer des Lichtgießers Friedrich Sohn.
0: Viele Kunsthistoriker versuchen, die oft unerklärliche religiöse Symbolik der Gemälde von Kaspar David Friedrich zu entschlüsseln. Eingepflanzt wurde dem Kind Kaspar David das Pflänzchen des protestantischen Glaubens hier, im Greifswalder Dom. Das ist die
4: geistliche Heimat. Er hatte eine ganz besondere Spiritualität gehabt, wo Kirchengebäude eben stehen für das, was eigentlich erst noch werden soll mit dem Christentum, ne? Gegenüber gibt es diese Ruinen, wo er den Eindruck hatte, die Kirche der Gegenwart steht auf Ruinen und muss erst noch neu geschaffen werden. Deswegen hat er ja auch ganz eigene Kirchenentwürfe gehabt, so Fantasiebilder, wo plötzlich eine Kathedrale im Hintergrund auftaucht, die sein so positives Ideal von Kirche verkörpert.
0: Im Jubiläumsjahr lädt die Domgemeinde zu vier Festpredigten über jeweils ein Gemälde von Kaspar David Friedrich ein. Heute war schon die erste mit dem Kulturbeauftragten des Rates der Evangelischen Kirche, Hinrich Klausen, der über das Gemälde der Tetschener Altar predigte, das weltberühmte Kreuz im Gebirge. Die neuen Domfenster werden am 7. April mit einem Festgottesdienst eingeweiht. Die große Jubiläumsfeier aber ist am 7. September, zwei Tage nach dem Geburtstag. Gefeiert wird dann nämlich der Tauftag von Kaspar David Friedrich. Mit einem Konzert und einem Familientag rund um den Taufeintrag, als Kaspar David Friedrich noch nicht mehr war als des Lichtgießers Friedrich Kleiner Sohn. 250 Schritte zu Kaspar David Friedrich. Ins Pommersche Landesmuseum geht es ab März über Wanderpfade. Kunsthistorikerin Birte Frenzen nimmt es nicht so genau mit den 250 Schritten, aber der Parcours soll die Besucher an das Werk heranführen.
5: Wir haben wirklich so interaktive Etappen, wo die Besucher verschiedene Facetten entdecken können, verschiedene Wanderungen, wo man auf Rügen mit Friedrich zusammenlaufen kann. Die blaue Blume kann man am Weg entdecken, das der Marktplatz Aquarelle in einer Zeitbox 1818. Also man kann so auf verschiedene Arten in die Zeit und in das Werk von Friedrich schon mal eintauchen.
0: Ein Laufband startet Videos der Rügener Landschaften. Wer will, kann hier auf den Spuren Friedrichs wandern und nebenbei Strom fürs Pommersche Landesmuseum erzeugen. Es ist das Museum in seiner Geburtsstadt. Birte Frenzen hat als Kuratorin diesen Heimvorteil genutzt.
5: Es wird ab April eine erste Ausstellung geben, die wird heißen Kaspar David Friedrich Lebenslinien. Man wird anhand dieser Gemälde und Zeichnungen sozusagen auf den Lebenslinien des Künstlers seine Biografie nachvollziehen können. Also es gibt immer Anekdoten, Geschichten dazu, sodass man eigentlich beides hat. Also man sieht die Werke und man läuft gleichzeitig durch das Leben. Eine
0: Ausstellung, die den Museumsbestand dokumentiert. In den vergangenen Jahren konnte die Sammlung für diese Ausstellung ergänzt werden, sagt Museumsleiterin Ruth Slenska.
3: Unsere Sammlung ist besonders stark, dass man da nachzeichnen kann, wie Friedrich zu Friedrich rief wurde wie aus dem Handwerker Sohn ein Maler wurde. Diese Frühzeit mit den ersten kalligraphischen Übungen, mit frühen Zeichnungen, dann auch diese große Bedeutung, die die Reisen über Rügen für seine
0: Selbstfindung auch gehabt haben. Für die im August beginnende Ausstellung Lebenslinien kommt zum ersten Mal das Bild Kreidefelsen auf Rügen nach Greifswald. Eine Leihgabe des Kunstmuseums Winterthur in der Schweiz. Ein Schwergewicht, nicht nur was die Versicherungssumme betrifft, sondern auch in der Bedeutungsebene. Die vier Menschen stehen vor dem Ausblick auf das Meer, aber auch an einem Abgrund.
3: Dieses Gefährdungsmoment ist übrigens auch was, was bei Friedrich immer auch mitschwingt. Also wir haben Angst davor, dass die Natur stirbt, Friedrich hat vielleicht mehr das Thema des eigenen Sterbens beschäftigt, aber er hat es eben auch in der Natur abgebildet. Gerade wenn man das Kreidefelsenbild nimmt, der eben ängstlich in den tiefen Abgrund schauende.
0: Drei große Kaspar-David-Friedrich-Ausstellungen wird das Museum in diesem Jahr zeigen. Hinzu kommen die Blicke auf den Maler und sein Werk, zum Beispiel von Fotokünstlern wie Volkmar Herre oder Hiroyuki Masiyama. Eine Kooperation gibt es auch mit kreisweiter Kindern. Kinder der Montessori Musikschule komponieren zu vier transparentbildern von Caspar David Friedrich, eine Art romantisches Gesamtkunstwerk aus Bild, Musik und Licht, sagt Musikschulleiterin Annette Fischer. Es ist also ein richtiges Kabinett, was damals gebaut wurde, wo der Betrachter reingeführt wird und dann kann er die Bilder sehen, sie werden von hinten beleuchtet, dadurch, dass die Leinwand ja durchscheinend ist und dazu gab es verdeckt Musiker, die gespielt haben. 1830 schuf Caspar David Friedrich die Bilder als Auftrag des russischen Thronfolgers Alexander. Und dieses alles, was er sich da gedacht hat, hat wahrscheinlich in Sankt Petersburg auch so stattgefunden, aber es ist alles verschollen. Es gibt nichts mehr davon, außer den Entwurfsskizzen von Caspar David Friedrich. Und da nichts erhalten ist, hatten die Kinder künstlerische Freiheit und haben sich auch mit Caspar David Friedrich beschäftigt.
5: Er hatte neun Geschwister, glaube ich. Er war das sechste Kind. Sehr spannend, wenn man jetzt zum Beispiel an dieses erste weltliche Bild denkt äh, mit der Ruine, muss ich persönlich dann auch immer an die Klosterruine in Greifswald denken.
6: Wie die Ausstellung präsentiert werden soll, ist ziemlich besonders. Also in in einem dunklen Raum und dann werden die Bilder da so beleuchtet. Und ich finde es eine total schöne Idee, dann dafür eben so eine
0: atmosphärische Musik zu komponieren. Drei Wochenenden haben die Kinder zusammengespielt und die Kompositionen schließlich aufgenommen. Die Bilder werden nach den Ideen von Caspar David Friedrich ab April im Pommerschen Landesmuseum gezeigt. Neben dem Projekt der Montessori-Musikschule hat das Pommersche Landesmuseum eine weitere Kooperation mit der Greifswalder Künstlerin Maiken Albert. 1818 Kaspar David Friedrich mit Caroline in Greifswald heißt die Graphic Novel. Es geht um die Hochzeitsreise des Paares nach Greifswald. Im Mittelpunkt steht das Marktplatz Aquarell.
5: Da bedanke ich mich natürlich auch bei dem Museum, das mir sehr gut zugearbeitet hat mit einigen seiner Originalzeichnungen, die er bei seinem Hochzeitsbesuch dann auch vor Ort angefertigt hat und diese habe ich dann natürlich nutzen können, um sie perspektivisch zu verändern, die Figuren selbst reinzuzeichnen. Also ist alles quasi auf Grundlage von
0: Friedrich entstanden. Die Zeichnungen von Maiken Albert nehmen verblüffend den Aquarell und Zeichenstil von Caspar David Friedrich auf.
5: Dass wir beide einen ähnlichen Anführungszeichenstil haben, hängt auch dann von Interessen ab. Das heißt, wir haben da schon so unsere Parallelen, weshalb ich mich natürlich auch für das Projekt dann gerne beworben habe.
0: Ihr Buch wird am 27.01. im Pommerschen Landesmuseum vorgestellt. Zwei Kanarier sind hier übrigens die Maskottchen des Jubiläumsjahres, denn Kaspar David Friedrich züchtete diese Tiere. Kuratorin Birte Frenzen versucht, ihn ganz zu erfassen. Als Familienmensch, der er ebenso war wie der einsame Künstler, voll seelischer Nöte vor der überwältigenden Kraft der Natur.
5: Er ist sicher einer der bedeutendsten, auch weltweit bekanntesten Maler des 19. Jahrhunderts. Es ist aber, glaube ich, sehr wichtig, sich seinen Bildern immer wieder ganz neu zu nähern und wirklich auch detailliert zu schauen und gerade auch in Metaphern zu erzählen. Also der Herbst des Lebens, das Ende des Lebens, also über ganz tiefe Dinge nachzudenken, aber eben ganz bildlich. Ist auch gar keine schwierige Sache, oder dass man sagen könnte, da kann man nicht rankommen oder das kann ich nicht verstehen.
0: Das Jubiläumsjahr im Pommerschen Landesmuseum endet im Oktober mit der Ausstellung Heimatstadt. Die Geburtstagsgäste für diese Show sind die Wiesen bei Greifswald aus der Hamburger Kunsthalle und der Greifswalder Hafen aus der alten Nation. Galerie Berlin. Es lohnt sich also unbedingt ein Besuch im Pommerschen Landesmuseum. Begegnen wird man dem Maler dort auch als Silent Companion. Ein stiller Gefährte, eine lebensgroße mit seinem Porträt bemalte Holzschablone. Übrigens eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Das Pommersche Landesmuseum hat im Jahresprogramm auch noch eine Kooperation mit der Seebühne Hittensee.
2: Liebes ich bin von Greifswald nach Dresden gegangen und übe mich an der hiesigen Akademie weiter an Akt- und Landschaftsmalereien, die hier sehr geschätzt wird. An den Wochenenden wandere ich ins Elbtal hinaus bis zum Elbsandsteingebirge, das ich Ihnen sehr gern einmal zeigen würde.
0: Richtig gehört. Die Stimme gehört Charlie Hübner. Der Schauspieler liest einen Brief von Caspar David Friedrich. Eine Stimme aus dem Off in dem Stück Stimmen aus dem Nebelmeer. Karl Huck lässt einmal mehr seine Puppen tanzen auf der Seebühne Hittensee.
1: Ich wollte gerne über das Leben des Künstlers erzählen. Und das mache ich dann natürlich mit meinen Mitteln. Also ich bin Puppenspieler und versuche dann auch mit meinen Puppen die Geschichte, das Leben dieses Künstlers zu erzählen. Wir wissen nicht alles und wir wissen auch nicht viel. Deshalb muss man diese leeren Stellen auch füllen und das geht natürlich nur, wenn man sich mit dem Menschen und mit seinem Werk beschäftigt und dann versucht, aus diesem Skelett, was uns die Zeit
0: überliefert hat, wieder ein lebendiges Wesen zu machen. Die Geschichte von Kaspar David Friedrich hat auf dieser Bühne viele fiktive Momente, wie diese Begegnung mit einem Wahrsager, eine Kopfpuppe mit nicht besonders vertrauenserweckender Visage.
1: Heben. Sie mir Ihre Hand, junger Mann. Ah, ich sehe Farbfleck. Ich, ich rieche Tarpentin. Sicher ein Student unserer Kunstakademie. Und was für eine Lebenslinie. Schwungvoll, raffvoll, aufwärts strebend. Sie werden Ihren Weg gehen. Sie lassen sich nicht irre machen, aber da kreuzt Sie eine zweite Linie schwer und drückend. Ah.
0: Rückblenden auf das Leben von Caspar David Friedrich, auf seine Jugend, seine Studienzeit in Kopenhagen, wechseln sich ab mit Ereignissen aus dem späteren Leben und dem Jahr 1906. Denn es geht um den Norweger Andreas Aubert. Er gilt als Wiederentdecker von Kaspar David Friedrich im 20. Jahrhundert. Die Stückidee ist von dem Autor Holger Teschke. kam
2: Aubert nach Dresden, fragte
0: den Direktor der Dresdener Sächsischen Gemäldegalerie, wo sind
2: denn Ihre Friedrichs? Und er sagte, Friedrich, wer ist denn das? Keine Ahnung, nie gehört. Und dann kam dieser alte Museumsdiener und sagte, als ich hier ganz jung angefangen habe, hatten wir ein paar Friedrichs. Und das fand ich damals so schön, diese Geschichte, dass ich dachte, über den Mann, der eigentlich derjenige ist, welcher,
0: müsste man ein Stück machen. Die Premiere von Stimmen aus dem Nebelmeer war heute Nachmittag im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Auch auf der Bühne des Theaters Vorpommern wird es romantisch. Für den Chefdramaturgen Oliver Lisewski fängt das schon mit dem Spielzeitmotto an. Licht ist unser Motto für diese Spielzeit und ist natürlich inspiriert von Kaspar David Friedrich und nicht nur von den Himmeln, die ihn ja
1: hier so umgehauen haben scheinbar, sondern uns selbst ja auch immer wieder. Und insofern ist das
0: schon eine Reminiszenz an das Jahr 24, an das Kaspar David Friedrich-Jahr. Im Programm des Theaters der Liederzyklus Winterreise, die Playlist der Romantiker sozusagen. 1827 schuf der Komponist Franz Schubert mit diesem Zyklus den einsamen Wanderer in der Winterlandschaft heimatlos den Elementen und seinen im freien Fall befindlichen Gefühlen ausgesetzt. Der Liederabend für Bariton und Klavier ist für die Stadthalle Greifswald als Wanderung durchs Nebelmeer in Szene gesetzt. Die richtige Begleitmusik für viele der Bilder von Kaspar David Friedrich. Der Maler aber hatte durchaus lebenslustige Seiten. Davon erzählt das Kammerspiel Wanderers Nachtlied. Holger Teschke hat es für die Uraufführung am Theater Vorpommern geschrieben.
2: Das ist eigentlich auch eine Geschichte, die in der Realität tatsächlich stattgefunden hat. Friedrich war sehr krank, 1839, ein Jahr vor seinem Tod, konnte nicht mehr malen wegen dem Schlaganfall, saß in seiner Atelierwohnung über der Elbe und guckte aus dem Fenster und hat eigentlich nur noch ganz kleine Sepiazeichnungen gemacht. Und da taucht 25 Jahre nach der ersten Begegnung eine Malerin auf bei ihm, Caroline Bardua.
0: Caroline Bardua war eine Saloniere und Malerin. Sie gilt als die erste Frau, die von ihrer Malerei leben konnte. 1810 hatte sie ein Jugendporträt von Kaspar David Friedrich gemalt. Jetzt taucht sie wieder auf, zeichnet ihn und bringt ihn noch einmal auf die Beine. Die beiden werden gespielt von Markus Vogt und Elke C.
3: Sie wollten mir nicht sitzen. Und ich musste drei Tage lang auf Sie einreden.
2: Kann ich mich nicht daran erinnern,
3: Sie sagten, sie hätten kein Porträtgesicht. Nur weil Kügelgen ihnen zugeredet hat, haben sie schließlich eingewilligt und die ganze Zeit geknurrt. Und?
2: Knurre ich jetzt? Na also, sie haben angefangen zu
1: zeichnen. Ich bin milde geworden auf meine alten Tage. Schöne Scheiße.
0: Friedrich wird in diesem Stück Nahbar, der Mann hinter den weltberühmten Bildern in seiner Grummeligkeit menschlich. Holger Teschke hat dafür nach Anekdoten gesucht.
2: Zwei sächsische Schwestern, bei denen er zu Untermiete gewohnt haben, haben immer auf Sächsisch gesagt: Herr Friedrich, bei Ihnen ist jedes dritte Wort Scheiße. Und das war auch tatsächlich so. Also er hat sehr drastisch gesprochen. Und ich dachte, in dieser ganzen etwas, ja, wie soll ich sagen, pathetischen Feierei, wäre es mal ganz gut, ihn mal so sprechen zu lassen, wie er gesprochen hat,
0: höchstwahrscheinlich. Es geht um Erinnerungen, um Politik, um den Ärger mit. Goethe um das innere Auge. Als szenische Lesung inszeniert es Regisseur Anim Beutel. Es gibt so einen
4: Ansatz, es vergnüglich zu machen, über ihn zu erzählen. Wir werden Projektionen haben, die nicht nur Friedrich-Gemälde sind, sondern haben uns ein bisschen mehr ausgedacht. bin sehr stolz, dass ich eine Zeichnung aufgetrieben habe, die ganz schwer zu kriegen ist, die im Stück vorkommt. Ich verrate nicht, welche.
0: Die Premiere dieses Stücks ist am 27. Januar im Pommerschen Landesmuseum. Auch Romeo und Julia gehört ins Kaspar David Friedrich Jahr, denn für die deutschen Bühnen entdeckt und übersetzt haben die Stücke des alten Engländers Romantiker. Und deshalb ist die perfekte Kulisse für das Sommertheater des Theaters Vorpommern die Klosterruine Eldena. Eines der beliebtesten Motive des Malers Caspar David Friedrich. Wer durch das Metropolitan Museum of Art in New York geht, findet dort die beiden Männer den Mond betrachtend. In Winterthur in der Schweiz die Kreidefelsen auf Rügen. In St. Petersburg und vielen anderen großen Museen dieser Welt hängen Gemälde von ihm, der bis zu seinem Tod in Dresden gelebt hat. Für Annette Hauswald, aber Kulturamtsleiterin der Stadt Greifswald, gibt es nur einen Ort, zu dem Kaspar David Friedrich wirklich gehört.
6: Greifswald ist der Nabel der Friedrichwelt und ohne Greifswald gäbe es ja keinen Friedrich. Ne? Friedrich ist hier geboren, hier war die Familie, seine Eltern, seine Brüder haben hier gelebt und er ist immer wieder nach Greifswald zurückgekehrt. Also auch als es ihm 1801 18 nicht gut ging, ist er vor anderthalb Jahre in die Region zurückgekommen und ich glaube sagen zu können, dass Greifswald für ihn auch sowas wie ein Heilmittel war.
0: Deshalb setzt Greifswald in diesem Jubiläumsjahr einen deutlichen Akzent mit dem Claim von Greifswald in die Welt.
6: Wichtig war zu zeigen, dass Greifswald der Geburtsort ist, der eben auch noch ganz viele authentische Orte hat. Eben das Geburtshaus, die Taufkirche und viele Inspirationsorte, die sich heute auch noch wieder entdecken lassen oder wo man das Gefühl hat, stimmt, ich stehe in einem Gemälde oder in der Zeichnung von Friedrich.
0: Wie in dem berühmten Marktplatz Aquarell von 1818 oder am Hafen oder in den Wiesen vor Greifswald oder im Kaspar-David-Friedrich-Zentrum. Es ist das Geburtshaus des Malers. Im im Keller des kleinen Backsteinhauses stehen noch die Seifensieder und Kerzenwachsbottiche auf den Feuerstellen des väterlichen Herdes. Caroline Barth leitet das Museum.
6: Wir sind ein Personalmuseum zu Caspar David Friedrichs Lebenwerk und Wirken und haben gleichzeitig eine Etage, die Caspar David Friedrich Galerie, die eben zeitgenössische Kunst zeigt, die sich immer auf Caspar David Friedrich und oder die Romantik bezieht und damit die Brücke schlägt von der Kunst der Romantik zur Gegenwartskunst
0: und die Aktualität von Caspar David Friedrich. Friedrich zeigt. Eine Ausstellung zur Friedrich-Forschung hat die Wege einiger Gemälde von der Entstehung in Greifswald bis heute nachgezeichnet. Das verborgene Leben der Bilder heißt die und ist ab Mai zu sehen. Aktuell die Ausstellung Yunshu Wolkenhände des chinesischen Künstlers Jianwei zu. Hier
6: werden wir auf die Bezüge eingehen in der Malerei Caspar David Friedrichs und der chinesischen Landschaftsmalerei, die beides Pole seiner Einflüsse sind und die sich bei ihm wiederfinden und wo auch so ein bisschen klar wird, warum dann Kasper David Friedrich eine ziemlich große Fangemeinde in Asien hat.
0: 1,3 Millionen Euro hat die Stadt Greifswald kulturschaffenden Vereinen und Privatinitiativen zur Verfügung gestellt. Annette Hauswald blättert in einem kleinen Taschenbuchformat.
6: Sie sehen ja anhand dieses Heftes, wo ich dann gefragt wurde, ach, das ist das Jahresprogramm für 2024. Nein, nein, das sind die ersten drei Monate. Ich glaube, es sind 90 Veranstaltungen im ersten Quartal. Das kann man dann ja runterrechnen auf den Monat, also nahezu, ja, schon fast täglich. Das ist natürlich auch eine ganze Menge. Es sind auch Stadtführungen dabei und Ausstellungen. Es erfreut uns sehr,
0: dass wir in dem Jubiläumsjahr eigentlich auf fast 250 Veranstaltungen kommen. 250, die magische Zahl dieses Jahres. Mittendrin, am 5. September, feiert die Stadt mit allen Bürgern und Bürgerinnen den Geburtstag. Die Einzelheiten sind noch geheim, aber Kuchen für Kaspar verspricht schon mal eine lange Kaffeetafel auf dem Marktplatz. Zweimal im Monat wird zu einem Salon geladen. Mal Konzert, mal Lesung, Diskussionen, Tanz oder solche Ideen wie den Meteorologen und NDR-Wettermann Stefan Kreibohm einzuladen, um die Wetterlagen auf Friedrichs Gemälden zu analysieren.
1: Das Interessante ist ja, dass halt auch eben
0: gerade mit Caspar David Friedrich
1: auch die Himmelszeichnungen dann immer detaillierter wurden. Und das schon so gut ist, dass man sagen kann, ja, diese Wolken gibt es wirklich. Und diese Wolken gibt es bei einer ganz bestimmten
0: Wetterlage. Und wenn diese ganz bestimmte Wetterlage vorherrscht, dann ist zu erwarten, dass ein Gewitter kommt oder dass es trocken bleibt. Die Salons sollen an verschiedenen Orten in der Stadt auch an die Salontradition des 19. Jahrhunderts erinnern.
6: Dann geht es mir um unerhörte Frauen in der Musik. Also es gibt eine ganze Reihe von Komponistinnen, Clara Schumann gehört dazu, Fanny Hänsel, ähm, die mittlerweile schon mehr entdeckt worden sind, aber es gibt viele unerhörte Frauen, die durchaus spannend sind, Großes komponiert haben, da möchten wir einen Salon machen.
0: Einige Veranstaltungen beschäftigen sich mit der Psychologie der Melancholiker, andere mit der Mentalität von Pommern und Sachsen. Denn Dresden und Greifswald werden in diesem Jubiläumsjahr einige Veranstaltungen gemeinsam bestreiten. Auch Rügen macht mit, allen voran der Staatssekretär für Vorpommern Heiko Miras mit dem selbstbewussten Slogan, sie kennen die Kopien, wir haben die Originale. Wir wollen den Menschen hier bei uns, aber auch unseren Gästen zeigen, dass man in den Museen dieser Welt dass man David Friedrich sehen kann.
4: Aber die Originale, die gibt es nur bei uns. Die Landschaften, die er kopiert hat, die kann man bei uns sehen, die kann man bei uns erleben. Und deswegen verbinden wir mit all dem, was wir
0: unterstützen, auch eine Einladung, hier zu uns nach Vorpommern zu kommen. Geplant sind Wanderungen an die Orte, die Friedrich auf Gemälden verewigt hat. Ein Theaterstück, Ausstellungen, eine Bronzeskulptur in der Landschaft. Alles in enger Absprache mit der Stadt Greifswald. Annette Hauswald hofft mit diesem Jubeljahr auch Touristen in die gesamte Region zu ziehen. Also
6: natürlich ist es so, dass so eine kleine Stadt wie Greifswald auch gerne gesehen werden möchte in diesem Jubiläumsreigen neben den großen Häusern Berlin, Hamburg, Dresden. Und wir möchten einfach mit dem Jahresprogramm zeigen, dass sich egal zu welcher Jahreszeit ein Besuch nach Greifswald lohnt. Aber uns ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sich angesprochen fühlen, weil die sind die besten Markenbotschafter.
0: Dass das in Greifswald aufgeht, erlebt Imke Freiberg gerade im soziokulturellen Zentrum St. Spiritus.
5: Zum Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich wollten wir irgendwie die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen und hatten die Idee, die Himmel in Friedrichsbildern, aber auch die Himmel, die wir oft hier bei uns in der norddeutschen Landschaft finden, sind sehr beeindruckend. Und ganz oft hört man, wenn Leute vor so einem dramatischen, Sonnenaufgang stehen oder so. Aber oh, ist ja wie bei Friedrich. Und deswegen haben wir einfach aufgerufen, uns eigene
0: friedrichische Himmel einzureichen. Und das wurde ganz überwältigend angenommen. 298 Fotos, Bilder, Gemälde, Näharbeiten oder Keramiken sind gerade in einer Ausstellung zu sehen. Bis 26.01. kann noch abgestimmt werden. Die besten fünf Friedrich-Himmel werden auf Postkarten gedruckt. Und Souvenirs gibt es natürlich auch. Von Fruchtaufstrich bis über Puzzle, Brillenputztücher und den eigenen, echten Kaspar David Friedrich als Magnetsticker für die Kühlschranktür. Er gehört Greifswald, das war ja nun nicht zu überhören. Kaspar David Friedrich hätte sich gefreut, dass seine Heimatstadt ihn heute nach 250 Jahren noch so verehrt, denn er mochte Greifswald. Die meisten seiner Bilder aber gehören heute der Hamburger Kunsthalle. Ende des 19. Jahrhunderts hatte deren Direktor Alfred Lichtwag viele Werke der deutschen Romantik für seine Sammlung zusammengetragen. Deshalb spielt erstmal da die Musik. Gerade sind dort so viele Gemälde zu sehen wie vielleicht noch nie. 60 Bilder und mehr als 100 Zeichnungen. Die Ausstellung Kaspar David Friedrich Kunst für eine neue Zeit ist der Start eines Kaspar David Friedrich Festivals, das die Hamburger Kunsthalle, die alte Nationalgalerie Berlin und die Staatliche Kunstsammlung Dresden gemeinsam veranstalten. Denn die drei Häuser haben die Schlüsselwerke des Künstlers in ihren Beständen und ermöglichen die großen Jubiläumsschauen bis zum Jahresende mit gegenseitigen Leihgaben. Zur Eröffnung der Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
7: Mönch am Meer, Kreidefelsen auf Rügen, Wanderer über dem Nebelmeer, all die bezaubernden Bilder Caspar David Friedrichs an einem Ort versammelt zu sehen. Das ist spektakulär. Das kommt uns bekannt vor, denn auch wir leben in einer Phase großer Umbrüche und Veränderungen. Vielleicht hat es mit dieser existenziellen Verunsicherung zu tun, dass so ein Friedrichskunst gerade heute wieder...
0: So nahe In der Hamburger Kunsthalle hängt auch das Gemälde Eismeer. Dramatisch stürmen sich da riesige Eisschollen auf dem Meer übereinander. Im Jubiläumsjahr wird zu diesem Bild ein Musikwerk uraufgeführt, komponiert von Christian Joost, einer von wenigen sehr erfolgreichen zeitgenössischen Komponisten. Seine Werke werden von renommierten Orchestern beauftragt und aufgeführt, darunter auch von den Berliner Philharmonikern. Eismeer ist ein Konzert für Streicher, ein und vier Saxophone. Klingt nicht gerade romantisch.
7: Dann habe ich für mich erst mal überlegt, wie kriege ich jetzt da die Brücke zu Caspar David Friedrich hin? Mit diesem ja, Jazz-Sound eines, eines Saxophon-Quartetts. Ja? Was, was ja, ja ein, das Saxophon an sich ist ja ein sehr belegtes Instrument. Und ähm, was ich jetzt gar nicht so richtig mit Caspar mit David Friedrich in Verbindung bringen konnte, aber dann Je mehr ich da eingestiegen bin, war mir dann klar, dass ich den Zugang eben jetzt nicht über diese Oberfläche bringen kann, sondern ich muss thematisch in das ganze Projekt viel stärker einsteigen und habe mir dann einfach Bilder angeschaut und bin unmittelbar auf das Eismeer gestoßen. Das war das erste, wo ich dachte, das ist es.
0: Uraufgeführt wird das dreiteilige Werk im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am 26. Juli im Greifsweider Dom vom Zürcher Kammerorchester, dem Stargeiger Daniel Hope als Solisten und dem Signum-Saxophon-Quartett unter Leitung des Komponisten Christian Joost. Auch so die
7: Kälte des Bildes, die Kälte, die dann auch so ein metallerner saxophon -Sound herstellen kann, die Dramatik des Bildes, die Erzählung des Bildes. Eigentlich ist das Bild ja das Ziel oder das Ende einer vorausgegangenen Geschichte, die ich dann unbedingt erzählen wollte. Ja, wir haben das versunkene Schiff, das zerberstet von den Eisschollen und dem eilt also eine große Dramatik, eine Tragödie eilt halt diesem
0: Bild voraus. Im Alter von zehn Jahren verlor Kaspar David Friedrich seinen Bruder Christopher. Er war ein Jahr jünger als er und ertrank. Die Umstände sind nicht ganz klar, es war Winter und das Wasser vereist, und der kleine Bruder war bei dem Versuch, ihn aus dem Wasser zu ziehen, selbst hineingefallen. Der Tod des Bruders, ein Schicksalsschlag, der Kaspar David Friedrich traumatisierte und vielleicht Ursache war seiner seelischen Unergründlichkeit und seiner künstlerischen Besessenheit die auch nach 250 Jahren die Menschen dazu bringt, sich einzulassen, mit ganzer Seele zu fühlen, was wir nicht wissen können. So wie der Komponist Christian Joost berichtet auch der Autor Florian Ilies von diesem Sog, den Kaspar David Friedrich in ihm ausgelöst hat. Elias ist für sein Buch Zauber der Stille tief in Kaspar David Friedrichs Leben und Werk eingetaucht. Ich hatte das Gefühl, gerade als Kunsthistoriker, dass
1: ich das Buch nie schreiben sollte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da vielleicht zu viel für studiert hatte, dass ich dafür zu viel weiß und dass ich das, was ich eigentlich selbst im Erzählen von Vergangenheit zu so spannend finde, nämlich das ja, unterhaltsame Erzählen, das Erzählen aus dem Leben der Menschen, das Erzählen aus einer Zeit, dass das hier schwierig werden könnte und darum musste ich auch wirklich erstmal wieder alles
0: vergessen, was ich über ihn wusste. Es gibt noch ungefähr 200 Gemälde, die sich von Kaspar David Friedrich erhalten haben, ebenso viele sind verbrannt, zerstört, verschollen. Bücher über ihn aber gibt es mindestens doppelt so viele, sagt der Autor, hier in einem Gespräch mit NDR Kultur im Literaturhaus Rostock. Ich merkte aber eigentlich relativ
1: schnell, dass diese Bücher für mich etwas wahnsinnig Unbefriedigendes haben, weil immer wieder las ich ein Buch über Friedrich und merkte, das hatte eigentlich mit dem, was ich vor dem Bild im Museum empfunden hatte, gar nichts zu tun und spürte, dass Herausfordernde wäre, einmal ein Buch zu schreiben, was nicht in den Kopf geht, sondern was das Gemüt anspricht und diese Körperregionen etwas tieferen, also die Seele, äh, weil das das ist, was Friedrich anspricht in uns und eben seit 250 Jahren von so unterschiedlichen Menschen. Und
0: wie ist ihm das gelungen, wie gelingt ihm das? Das war die große Frage, die ich mir gestellt habe. Mit dem Buch Zauber der Stille über Kaspar David Friedrich hat Florian Ilias ein Bestseller vorgelegt. So sehr hat er Kaspar David Friedrich verstanden. Es ist unterhaltsam und doch tiefschürfend und lässt einen erschaudern, wenn sich uns die Symbolik seiner Werke erschließt. Dieser Sonderling schafft es, unsere Seelen zu berühren, sagt Florian Ilies und meint damit auch sich selbst. Wieso hat Kaspar David Friedrich Menschen vor allem von hinten gemalt? Wer war die Frau mit dem roten Kleid? Und wie sieht die eigentlich von vorne aus? Warum sieht man die Füße vom Mönch am Meer, obwohl er uns doch den Rücken zuwendet? Weshalb hat er es abgelehnt, auf Anfrage von Goethe Wolken zu malen? Wie romantisch ist Romantik? Auf all das gibt es Antworten in diesem Jubiläumsjahr in Greifswald. Es macht Spaß, seine eigenen Fragen zu stellen und Antworten zu suchen, die keine sein können können, weil so viel so geheimnisvoll ist in seinem Werk wie im Leben auch. Wenn Sie andere mit diesem Kunstkarten davon überzeugen wollen, dass man in diesem Jahr unbedingt nach Greifswald kommen muss, um die Romantik zu feiern und einen ihrer größten Stars, dann teilen Sie einfach den Link zu dieser Sendung. Ich bin Juliane Vogt aus dem NDR-Vorpommern-Studio in Greifswald und verspreche Ihnen, dass wir in diesem Jahr auch weiterhin Caspar David Friedrich zum 250. Geburtstag würdigen. Save the year!